0: 30x Friends,
1: der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
0: Wie man das am besten sicherstellen kann, ist halt, wenn man das Kommunikationsteam oder den die Social Media Verantwortliche direkt an der Behördenleitung andockt. Also wenn der Kommunikationsstab direkt ein Stab der Behördenleitung ist, dann hat man wirklich sehr gute Chancen auf kurze Wege. Ich finde, man darf es als Politikerin oder Politiker oder sonstige Person der Öffentlichkeit nie komplett aus der Hand geben, weil es dann einfach nicht authentisch ist. Also wenn dann hinter jedem Tweet steht, Team so und so, dann, dann ist das nicht interessant.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Heute ist Christiane Germann zu Gast. Sie ist Gründerin der Agentur Amt 2.0, wo es kurz zusammengefasst um Social Media für Behörden geht. Aber bevor es jetzt richtig losgeht, ein kurzer Einblick für unsere neuen Zuhörerinnen. Im September 2020 haben Steffi und ich das Netzwerk 30X gegründet. Dieses Netzwerk richtet sich an Social-Media-ExpertInnen, Freigeister und Pioniere aus dem DAX 30 und darüber hinaus. In einem ausgewählten Kreis von 36 VertreterInnen kommen wir alle zwei Monate im Roundtable zusammen, diskutieren untereinander über aktuelle Social-Media-Trends, tauschen Erfahrungen aus und wachsen seither zu einer starken Community zusammen. In unseren Podcast-Folgen wollen wir unsere Roundtables Review passieren lassen und natürlich einige Eindrücke mit euch teilen. Und außerdem sprechen wir mit unseren MitgliederInnen über ihr persönliches Fachgebiet, heute zum Beispiel über politische Kommunikation bzw. Social Media für Behörden. Jetzt geht's aber richtig los. Erstmal begrüße ich meinen Chorus Steffi. Hey!
2: Hey Karim und ich würde sagen, dass wir einfach mal starten. Also heute geht es natürlich auch vor allem um unseren Gast, nämlich die Christiane. Hallo Christiane! Hallo. Schön, dass wir dich heute hier in unserer dritten Folge begrüßen können. Und mich würde jetzt zu Anfang einfach mal brennend interessieren, was hast du eigentlich vor deiner Agenturgründung beruflich gemacht und wie kam es dann dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast? Ich freue mich auch sehr dabei
0: zu sein. Danke für die Einladung. Also vor meiner Agenturgründung habe ich tatsächlich äh, über 15 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet und war auch Beamtin auf Lebenszeit. Und ähm, als in den Behörden Social Media aufkam, das war so um 2012, 2013 ähm, rum, ähm, war ich eben in der Presse und Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesbehörde tätig und ähm, ja, habe dann dieses Thema irgendwie abbekommen und habe mich dann da total reingefuchst. Ich äh, habe ja auch Medienwirtschaft studiert, das war dann auch genau mein Ding und war dann, würde ich mal sagen, eine der ersten Social Media und Community Managerinnen ähm, im öffentlichen Dienst. Ähm, und bin dann äh, dabei geblieben und habe mich darauf spezialisiert. Wir hatten dann jahrelang eine erfolgreiche Facebook-Seite im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und dann bin ich irgendwann ins Bundesinnenministerium ähm, gewechselt und habe da den Twitter-Kanal aufgebaut, was auch eine spannende Zeit war, weil ich genau in der Flüchtlingskrise angefangen habe und dann auch den Anschlag am Breitscheidplatz äh, begleitet habe, die ganze Krisenkommunikation. Und ähm, ich habe aber dann schon länger nebenbei angefangen zu bloggen, und ähm, nebenbei auch andere Behörden äh, zu beraten und zu unterstützen. Und daraus ist letztlich dann auch äh, die heutige Agentur entstanden.
2: Wow, Beamtin auf Lebenszeit, das klingt erstmal richtig groß, würde ich sagen. <lacht> ähm, war das denn dann auch eine Überwindung für dich, aus dieser Sicherheit rauszugehen oder ist dir das so mega easy ja. gefallen? <lacht>
0: Auf Lebenszeit bedeutet tatsächlich, dass man nicht gekündigt werden kann, aber selber kündigen kann man. Ähm, nee, war tatsächlich überhaupt keine Überwindung. Also ich bin gar kein so großer Sicherheitstyp. Ich hatte schon in den Jahren davor immer wieder mal, erwogen ähm, rauszugehen. Aber dann kam doch immer wieder was Interessantes und äh, dann bin ich irgendwie bei der Stange geblieben. Ich habe da ja auch viel gelernt und viel erlebt. Aber irgendwann war die Zeit reif und ähm, ich wollte unbedingt selbstständig sein. Mir geht es auch ohne die Sicherheit sehr, sehr gut. Jetzt habe ich dafür Spannung jeden Tag und es macht wahnsinnigen Spaß und das habe ich keine Sekunde bereut, auch in der Corona-Krise nicht.
2: Das merkt man auf jeden Fall auch immer, wenn man anschaut, was du so twitterst und so weiter. Das sieht immer nach richtig viel Spaß aus. Ähm, ja, die Corona-Krise müssen wir natürlich hier auch thematisieren, weil es gibt gefühlt kein anderes Thema aktuell. Ähm, ich finde, die Corona-Krise hat in Deutschland ja auch einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Ähm, was denkst du, hat davon auch die Social-Media-Kommunikation von öffentlichen Verwaltungen profitiert?
0: Das wird sich zeigen. Erstmal ja. Also Anfang 2020 war das halt so, die Behörden hingen ja dem Unternehmen in Sachen Social Media schon ein paar Jahre hinterher, muss man sagen. 20 war das gerade, da hatte ich so das Gefühl, es bewegt sich nichts. Dann kam Corona und da haben die Behörden in der Tat ähm, wirklich aufgeholt. Ähm, also klar, wir haben alle die Sachen vom Gesundheitsministerium gesehen, die allgegenwärtig waren, aber gerade auch so auf kommunaler Ebene. Also es gab so viele... Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte, die sich dann hingestellt haben, Insta-Stories gedreht haben, alles erklärt haben und da ist richtig, richtig viel passiert. Also ich habe auch einzelne Behörden beobachtet, die vorher recht langweilig waren und die dann auf einmal eine Top-Krisenkommunikation über Social Media gemacht haben. Ich bin richtig begeistert, was da so kam. Und jetzt ist aber die Frage, hält das auch? Also im Moment beobachte ich fast schon wieder so einen kleinen Rückgang. Also zum Beispiel ist mir selbst beim Gesundheitsministerium aufgefallen oder bei anderen Gesundheitsbehörden, dass die nicht mehr so dahinter sind beim Beantworten von Kommentaren, obwohl es ja noch genauso wichtig ist. Ähm, und dass, dass das nachgelassen wird. Also ich habe halt immer gesagt, es ist jetzt total wichtig, dass dieses Aufholen, Jetzt auch bleibt, also dass jetzt wirklich auch dauerhaft genug Personal in Social Media investiert wird und dass die Wichtigkeit auch weiterhin erkannt wird und nicht gesagt wird, ah ja, okay, jetzt ist die Krise vorbei, jetzt machen wir wieder nicht so viel. Das ist der falsche Weg. Also die Behörden müssen es jetzt wirklich nutzen, um Bürgerkommunikation auf, dem, auf, der, auf der
2: Höhe der heutigen Zeit
0: ähm, anzubieten.
2: Also, dranbleiben finde ich auch total wichtig. Wir kommen auch gleich nochmal zum Blog Community Management, wo wir da nochmal tiefer einsteigen. Ähm, Christiane, was würdest du denn grundsätzlich sagen? Was macht eine Behörde in den Sozial sozialen Medien wirklich erfolgreich?
0: Ähm, es sind vor allem die Behörden in sozialen Medien erfolgreich, die eben sich wirklich auf das Medium einlassen, also die wirklich ähm, viel Wert aufs Community-Management legen, die wirklich serviceorientiert und freundlich ähm, Fragen beantworten und eben auch eine etwas coolere Sprache und, ähm, und so weiter verwenden, als das jetzt vielleicht eine Behörde macht, wenn sie ein Schreiben macht. Also wer sich auf das Medium einlässt ähm, und das... Äh, ja, das so macht man Social Media eben bedient, dann hat man schon ganz gute Chancen, weil Behörden ähm, Informationen sind in den sozialen Medien begehrt. Das sind ja Sachen, die unser aller Leben
2: betreffen
0: und äh, ganz wichtige Sachen. Und wenn die eben Social Media gerecht aufbereitet sind, dann, dann werden die auch gesehen und gehört und total dankbar angenommen.
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und ich würde auch sagen, jeder hat das Potenzial, ähm, auf Social Media zu kommunizieren, ne? Ähm, Wer ist denn für das Social-Media-Team einer Behörde geeignet und welche Qualifikationen braucht man, um in, gerade in Behörden gute Social-Media-Arbeit zu machen?
0: Äh, man muss ja sagen, die Behörden bilden ja viele Leute selbst aus oder auch im Jurastudium, was viele auch nutzen, um in eine Behörde zu gehen, spielt Social-Media ja gar keine Rolle. Das heißt, man kann das sozusagen nicht in der Beamtenausbildung lernen. Ähm ich glaube, dass die allerwichtigste Eigenschaft äh, wirklich Leidenschaft ist. Also Leidenschaft und Liebe für Social Media. Und dann muss man überlegen, ähm, hole ich mir das Wissen über Fortbildungen rein? Habe ich das privat genutzt? Kenne ich mich vielleicht mit Medien und Kommunikation aus? Es gibt keinen Königsweg hin zum Social Media Manager, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Wenn eine Behörde mich fragt, welche Leute sollen wir einstellen, dann empfehle ich denen eigentlich gemischte Teams, dann empfehle ich denen auch extern auszuschreiben und vielleicht jemanden zu haben, der oder die schon mal was mit ihnen gemacht hat, zum Beispiel ehemalige Journalisten sind sehr gut geeignet, auch Mediengestalterinnen und Gestalter und dann aber auch Leute aus der Behörde, die sich für das Thema begeistern und sich da fortbilden und die sich aber mit den Themen und dem Haus sehr gut auskennen. Ähm, so ein gemischtes
2: Team ist eigentlich das Optimale. Ich glaube, das kann ich auch total unterschreiben. Das gilt auch für äh, jegliche Unternehmen äh, im Wirtschaftszweig. Äh, ich glaube, da unterscheidet sich das gar nicht so sehr. Und ich würde auch sagen, die wichtigste Lein äh, Eigenschaft ist die Leidenschaft. Ähm, ich glaube, auch hier ja. haben wir da eine Parallele definitiv. Ähm, was ich aber auch finde, ist, dass zu Social-Media-Arbeit ähm, auch ein Stück weit Mut gehört und auch gewisse Freiheiten. Denn ich finde, ähm, ja, um erfolgreich auf Social-Media zu sein, braucht es diese Freiheiten und auch eine gewisse Spontanität. Inwieweit ist das denn bei ähm, Behörden überhaupt möglich, diese Freiheiten zu geben?
0: Das ist absolut möglich. Also ähm, es gibt ganz viele Behörden, wo das super gut funktioniert mit den kurzen Wegen und auch mit den Freiheiten. Ähm, wie man das am besten sicherstellen kann, ist halt, wenn man äh, das Kommunikationsteam oder den, die Social Media Verantwortliche, direkt an der Behördenleitung andockt. Also wenn der Kommunikationsstab direkt ein Stab der Behördenleitung ist, dann hat man wirklich sehr gute Chancen auf kurze Wege, wenn der Social-Media-Chef oder Chefin direkt mit der Behördenleitung sprechen. Also je weiter unten das Social-Media-Team, desto geringer sind die Chancen, weil man dann über mehrere Vorgesetzte muss und dann wird es zu lang. Aber ähm, je direkter der Weg auch in der Organisationsstruktur, ähm, desto besser. Und das kann man in vielen Behörden genauso beobachten.
2: Das zeigt auch nochmal die Wichtigkeit von Social Media, dass man das eben nicht unterordnet irgendwo ganz unten, sondern ähm, wie du auch schon sagst, diese schnellen Wege sind ja unerlässlich, um dann auch schnell und effektiv auf Social Media handeln zu können und äh, auch hier sehe ich eine Parallele auf jeden Fall zu Social Media in, ja, wo wir jetzt zum Beispiel arbeiten bei der Telekom, ne? Ein Klischee besagt ja, dass in Behörden das 9-to-5-Prinzip gilt oder vielleicht sogar schon früher Feierabend gemacht wird, aber auf Social Media kann man das glaube ich nicht so übertragen, denn Social Media hält sich ja nicht an Öffnungszeiten. Wie sieht also ein typischer Arbeitstag eines Social Media Managers in Behörden aus und kann man da auch um 5 Uhr den Stift fallen lassen? Ähm, nein, kann ähm, im Social-Media-Bereich natürlich
0: nicht, aber ähm, da habe ich auch das Gefühl, dass die Behörden das schon ähm, wissen. Die haben ja auch Pressestellen, das heißt auch die Pressesprecherinnen und Pressesprecher lassen ja nicht um fünf den Stift fallen, sondern Wochenenddienste und da empfehle ich tatsächlich immer, dass man eine Wochenendbereitschaft ähm, einrichtet. Das war bei den Social-Media-Teams, wo ich damals in der Verwaltung gearbeitet habe, ganz normal, da haben wir uns abgewechselt. Und äh, das kann man ja dann auch wunderbar aus dem Homeoffice machen. Und das ist auch trotzdem wunderbar mit, mit Familie und so vereinbar. Ähm, genau. Und da macht man dann einfach eine Regelung, dass, dass man dann die Überstunden natürlich gut geschrieben bekommt. Und ähm, da habe ich eigentlich auch immer das Gefühl, dass die Leute, die Social Media machen in Behörden, dazu breit sind, da muss man das manchmal nochmal im Personal aushandeln, aber ähm, da gibt es eigentlich jetzt äh, nur selten Kunden, die zu mir sagen, ja, wir müssen das aber so machen, dass wir niemals äh, außerhalb der <lacht> Öffnungszeiten arbeiten müssen. Das, äh, das wissen die eigentlich schon. Und bei den Communities ist es ja wiederum auch so, dass die jetzt nicht abends um 23 Uhr eine Antwort erwarten. Ähm, also da kann man sich wirklich ganz gut zusammenfinden. Ähm, und die Polizeibehörden haben auf den Kanälen ja stehen, dass sie da keine Not Ruf sondern dass man dann doch zu null wählen soll.
1: Ja. Es sei denn, ähm, in den Twitter-Trends läuft wieder etwas zur Bundespressekonferenz oder anderen Sachen, aber das wäre ja nochmal weg von der Behördenkommunikation. Ne?
2: Die ist ja auch nicht nachts. Stimmt. Wie,
1: das war letztens, ähm, was um 3 Uhr nachts war, das war ja ähm, so. mit der Bundeskanzlerin, stimmt. Ja.
2: Eine Ausnahme hoffentlich. Eine Ausnahme hoffentlich, ja. Mhm. Ähm, aber wo wir jetzt bei der Bundeskanzlerin waren gerade, ähm, die Dorobert sagte ja in unserem letzten Roundtable, dass sie ihre Social-Media-Kanäle selbst bespielt. Und so macht das ja auch der Karl Lauterbach, der ja auch äh, gerade in aller Munde ist. Ähm, und andere wiederum sagen, dass sie dazu gar keine Zeit hätten. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung, Christiane? Sollten Politiker ihre Kanäle selbst pflegen und wie viel Zeit müsste man dafür einplanen? Die beiden sind natürlich
0: absolut großartig auf Social Media unterwegs. Ähm, Den folge ich natürlich auch sehr, sehr Gern. Ähm, ich finde, ähm, es ist nicht problematisch, wenn man sagt, ich schaffe es nicht alles allein und ich brauche dazu ein Team. Das finde ich total legitim, weil wenn man wirklich alles selber macht ähm, und ich denke, mal Marca Lauter wird ja auch unfassbar viele Kommentare zurzeit kriegen und Dorobert auch. Also, das heißt, ähm, ich glaube, dass das schon. Äh, Total legitim ist zu sagen, ich gehöre die dazu, aber ich finde, man darf es als Politikerin oder Politiker oder sonstige Person der Öffentlichkeit nie komplett aus der Hand geben, weil es dann einfach nicht authentisch ist. Also wenn dann hinter jedem Tweet steht, Team so und so, dann dann ist das nicht interessant. Und deswegen würde ich immer empfehlen, man muss auf jeden Fall auch einen Teil selber machen und das, was man dann nicht mehr schafft oder, oder auch, dass man sich mal absprechen kann oder einfach nochmal auch ein Vier-Augen-Prinzip hat, finde ich, kann und sollte man sich ein Team dazu holen.
1: Ja, das finde ich ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, umso wichtiger ein Thema wird, desto weniger sollte man den Bezug auch dazu verlieren, also komplett. Und vor allem, wenn es hier bei PolitikerInnen geht es ja auch um persönliche Kommunikation. Ne? Und ich glaube, da sollte man erst recht irgendwie ein Interesse daran haben, dass man da auch irgendwo noch involviert bleibt oder sich zumindest ein paar Sachen auch anschaut. Also finde ich auch sehr wichtig. Und mal gucken bei Karl Lauterbach, vielleicht ist er ja auch irgendwann mal zu Gast in unserem Roundtable. Bin ich mal gespannt. Steffi, können wir mal mitnehmen, das Thema. Ähm, okay, cool. Ja, das ist ein spannendes Themenfeld gewesen. Ich würde sagen, gucken wir uns mal Richtung Paid Media vielleicht auch was an. Also Paid Media bei politischer Kommunikation. Da frage ich mich natürlich, passt das zusammen Politik und Paid Media oder gibt es da vielleicht ein Geschmäckel?
0: Ähm, doch, das passt zusammen. Also auch im Behördenumfeld kann man sich da viele gute Beispiele anschauen. Zum Beispiel die Bundeswehr macht sehr viel Paid Media und ähm, ich meine, die suchen ja Personal und ähm, die machen ja auch sehr gute Sachen. Ähm, von daher finde ich das in, ja, also in dem Zusammenhang absolut ähm, legitim, denn es ist ja nun mal so, dass man auch Leute erreichen muss, die einen noch nicht abonniert haben. Und gerade äh, bei der Personalsuche ist es dann wirklich sehr, sehr sinnvoll. Ich glaube, man muss einfach gucken und unterscheiden, welche Beiträge man jetzt bezahlt. Also natürlich, wenn ich jetzt so einen reinen Selbstdarstellungspost als Behördenleiter, wo ich ein super Zitat von mir poste oder irgendwie Veranstaltungs-Nachberichterstattung, wo ich eine super Rede gehalten habe, dann würde ich sagen, fällt das eher in den Bereich, wo es ein Geschmäckle hat, wo man dann sagen kann, es ist das jetzt eher Wahlkampf. Aber wenn das zum Beispiel ein Bürgerangebot ist, also nehmen wir mal an, jetzt auch gerade die ganzen Informationssachen vom Gesundheitsministerium, die einfach wichtig sind, dass es jeder weiß und eben nicht nur die eigenen bisherigen Follower, dann finde ich schon, dass ähm, auch Behörden, Paid Media ähm, einsetzen soll. Es kommt immer auf den konkreten Zweck an. Und soll, hingehen sollte man sich das angucken. Und dann darf man gerne auch Geld ausgeben, wenn es auch sinnvoll für, für, ja, für die Öffentlichkeit, für die Bürger ist.
1: Hm. Ja, finde ich spannend. Vor allem, dass du das mit dem Zweck also oder dem... Einzelfall ansprichst, weil ich glaube, das ist ja bei Unternehmen, sollte es zumindest auch so sein, dass man nicht random sagt, äh, wir setzen auf alles Paid Media, sondern für ausgewählte, sinnvolle Aktivitäten, die dann auch, ähm, ja, zum Gesamtbild passen. Aber da sind wir auch gleich bei der nächsten Frage tatsächlich. Äh, wenn wir jetzt uns mal äh, Behördenkommunikation oder Social mir auf Behörden angucken und das in Unternehmen. Was glaubst du denn? Wie unterscheidet sich das, wenn man das jetzt in ein paar Sätzen sagen
0: müsste? Wahrscheinlich gar nicht so sehr. Es ist definitiv so, dass Behörden, glaube ich, noch ein bisschen mehr Berührungsängste haben als Unternehmen. Weil ähm, natürlich die Leute, die in Behörden arbeiten, in jeder Hinsicht ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis haben. Die haben immer Angst, irgendwas falsch zu machen und lieber äh, nichts machen, als was falsch machen, was im Social-Media-Bereich ja gerade falsch ist. Da muss man einfach mal Dinge wagen ja. und Dinge ausprobieren. Und deswegen sind die Berührungsängste einfach noch viel, viel größer. Dann haben die oft ähm, wenig Budget und wenig Personal. Ähm, aber ich sage immer, wo ein Wille da einen Weg und immer dann, wenn da Leute mit dem richtigen Mindset sitzen, ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Also es gibt eine gewisse Diskussion darüber, ob Behörden überhaupt ähm, User blocken dürfen oder überhaupt Kommentare verbergen und löschen dürfen. Ähm, da gab es auch mal so ein Gutachten vom Bundestag, das gesagt hat, äh, dass darf man nicht. Da bin ich allerdings ganz anderer Meinung und dazu gibt es auch kein Gerichtsurteil. Also ich sage den Behörden immer, auf, ihr dürft auf jeden Fall Leute blocken und ihr dürft auf jeden Fall auch Kommentare verbergen, weil wenn man das nicht dürfte, dann könnte man das gar nicht sinnvoll nutzen und dann hätte die Community auch nichts davon. Mhm. Ähm, also das heißt, Behörden müssen natürlich auch mal in besonderer Weise den Datenschutz beachten. Das heißt, wenn jetzt ein Gericht wirklich sagen würde, okay, Facebook ist eindeutig gegen die DSGVO und ist nicht legal nutzbar, dann müssten Behörden das theoretisch abschalten, aber ähm, das, auch das wird in der Realität nicht passieren. Von daher der Unterschied ist gar nicht so groß.
1: Also ich finde es spannend, dass du hier die ähm, Kommentare ansprichst, die man löschen oder verbergen kann, weil da fallen mir zig Beispiele ein, auch aus unternehmerischer Sicht, wo das sinnvoll ist oder weniger sinnvoll. Also ich mache mal klassische Beispiele, Rassismus, ähm, Diskriminierung, spam also es gibt es ja einige Beispiele, wo man sagen könnte, hey, das muss man melden zumindest oder auch löschen. Das geht ja bei Facebook besser als bei Twitter zum Beispiel. Ähm, genau, aber ich glaube, wenn es darum geht, dass man nur eine andere Meinung vertritt, ich glaube, also sachliche Meinung und sowas und seine Meinung kundtut, ich glaube, dann sollte man, egal ob Behörde oder Unternehmen, äh, quasi sowas nicht ausblenden. Weil dafür ist der Dialog auf Social Media ja auch da. Ich glaube, also da haben wir auch ein ähnliches Bild. Ja, ähm, ja aber wo wir vielleicht mal hier gerade so tief einsteigen bei Social Media, würde mich auch mal gleich interessieren, wenn du jetzt an PolitikerInnen oder eine Behörde denkst, wäre es für dich neben den genannten vielleicht Best Practice in den sozialen Medien und wem sollte man auf jeden Fall folgen, weil man da, weil man sich da was abschauen kann?
0: Da gibt es eigentlich sehr viele auf allen möglichen Ebenen. Ich würde sagen, äh, die Polizeien sind tatsächlich ähm, am weitesten vorne eindeutig bei der Social-Media-Kommunikation der deutschen Behörden. Mhm. Und ähm, da gibt es viele, viele, viele Polizeien, die man empfehlen kann. Also ich finde zum Beispiel den Karrierekanal der Bundespolizei mhm. grandios, also schon seit Jahren wirklich, wirklich gut. Auch viele Landespolizeien, die Polizei Sachsen sticht zum Beispiel heraus. Frankfurt, und, ähm, München, glaube ich. Genau, München sind ja sowieso berühmt. Die werden ja immer genannt, Hamburg, ähm, Frankfurt also, oder auch Polizei Brandenburg. Ähm, also da gibt es wirklich, bei der Polizei gibt es äh, wirklich sehr, sehr viele gute Beispiele. Und ähm, dann gibt es auch wir werden auf jeder Ebene, zum Beispiel das Umweltbundesamt ist sehr, sehr gut. Oder die kleine Stadtbibliothek Erlangen ist äh, wirklich mhm. Hammer. Die machen die machen ganz tolle so Mockups mit Büchern und machen immer Influencer nach und so. Also wirklich äh, total cool. Äh, es gibt wirklich auf allen Ebenen gute Beispiele und schlechte
2: Beispiele. Ich muss da, wir hatten ja eben auch schon Doro Karl Lauterbach angesprochen. Jetzt nochmal, wenn wir auf PolitikerInnen selber gucken, ähm, was mein Favorite-Beispiel auch immer ist, ist äh, hier Christian Lindner, den nenne ich auch immer wieder gerne, äh, wo ich mir dann gerne angucke, was er zum Beispiel auf Instagram macht und ich finde, da sind PolitikerInnen teilweise auch ähm, Unternehmen ähm, voraus, denn sie haben natürlich äh, in sich schon das äh, Bedürfnis, sich an Menschen zu wenden und mit Menschen in äh, Interaktion zu geraten und wenn ich da sehe, Lindner macht Livestreams, macht Q&As, auch andere PolitikerInnen, machen das. Und da tun sich, glaube ich, Unternehmen noch äh, teilweise viel, viel schwerer, diese nahbare Kommunikation zu machen oder wirklich dann diesen Live-Knopf zu drücken, abseits jetzt von fancy Konzerten oder was, sondern einfach dahin zu gehen und Fragen aus der Community zu beantworten. Und ja, also ich
0: habe Behörden schon oft genau diese Christian Lindner-Videos gezeigt mhm. und habe gesagt, hey, seid also doch einfach spontan dahin, das könnt ihr auch das ist eher ein gutes Beispiel oder die ganze FDP-Fraktion, die ja auch sehr, also die ja auch Twitch nutzen zum Beispiel und viel Neues ausprobieren, ähm, absolut unter den Politikern sind, ist die FDP da sicher weit vorne. Hm.
1: Ja, bei Social Media gibt es auch Ironie und Sarkasmus, sage ich mal, oder Humor. Wie viel Humor und Ironie oder Sarkasmus sollten denn Behörden in ihre Kommunikation mit einfließen lassen? Oder ist das im Umfeld eher ein No-Go? Das stelle ich mir immer wieder als Frage.
0: Nee, ist absolut kein No-Go und man sieht ja auch, also, dass auch die Polizeien das äh, sehr stark nutzen. Es ist natürlich ein sehr schmaler Grat, also man muss als Behörde immer diesen schmalen Grat wahren, wo sind wir noch seriös und wo können wir jetzt mal einen Witz machen und äh, es versteht sich natürlich von selbst. Man muss immer wirklich gucken, was ist gerade im Tagesgeschehen passiert, kann es falsch verstanden werden, können wir damit jemand vor den Kopf stoßen, da muss man ein bisschen mehr drauf, also als Unternehmen kann man sich an der Stelle ein bisschen mehr erlauben. Aber wenn man gute Leute hat, dann kann man auf jeden Fall sagen, man muss es sogar, weil die Medien ähm, verlangt Das heißt, wir haben da eine Koalitionsform, ähm, die einfach neue Weisen so erfordert. Ähm, von daher absolut pro, dass Behörden auch mal äh, witzig und ironisch sind, gerne auch mal selbst ironisch. Also wenn die sich auch mal selbst auf den Arm nehmen, das ist eigentlich auch ganz gut. Da stellt man auf jeden Fall Nähe her. Allerdings muss ich sagen, jetzt in der Corona-Krise finde ich Humor von Behörden schwierig, weil man muss ja einfach wirklich sehen, die Leute sind zurzeit Mürbel, vielen Leuten geht es schlecht. Deswegen ist Humor jetzt in, im Moment seit einem Jahr nicht sehr angebracht. Das sollte man auf wieder bessere Zeiten verschieben. Da muss man jetzt zurzeit sehr, sehr gut aufpassen.
2: Das würde ich auch sagen. Was mir da jetzt direkt in den Kopf gekommen ist, ist der Tweet von Bodo Ramelow mit den zigtausend Äs aus der Ministerpräsidentenkonferenz heraus. Also ähm, ist vielleicht lustig gemeint oder verzweifelt gemeint. Ich weiß nicht, was auch immer damit gemeint war, aber ich finde, das ist einfach auch aktuell so richtig deplatziert und der Griff ins Klo irgendwie wenn die wenn die Bürger draußen sich wünschen hier äh, weiß ich nicht eine Guidance wie geht's weiter und so weiter und dann kommt dieses Äh von so einem Menschen ne gebe ich
0: dir total recht ich finde Bodo Römmel, du hat schon öfter was die Grenzen des guten Geschmacks ähm, da überschritten ähm, gebe ich dir absolut recht ja,
1: ja spannend also ich merke schon äh, über dieses Thema können wir auf jeden Fall noch sehr lange diskutieren ähm, wir merken auch gerade mit dem Ramelow, dass ja auch die Behörden und Politiker sehr viel negative Resonanz auf Social Media kriegen und vor allem jetzt in der Corona-Krise merkt man das, finde ich, immer mehr. Was würdest du zum Beispiel deinen KlientInnen raten, wie man mit diesen negativen Rückmeldungen umgeht oder wenn es sogar Shitstorms sind?
0: Na jetzt in der Corona-Krise ist ja ein, ein spezieller Fall, da sind wir in der Krisenkommunikation und momentan, ja, lassen die Leute absolut ihren Frust raus und da muss man als Behörde ein Stück weit für sich selbst sagen, okay, wir sind jetzt unzufrieden und da können wir mit einem netten Tweet jetzt auch nicht wirklich das, das Rad total umkehren. Also wenn die Leute wirklich wirklich mit etwas unzufrieden sind, kann man mit Kommunikation alleine natürlich nichts mehr retten. Deswegen würde ich in der jetzigen Situation einfach sagen, ja, okay, wir nehmen das jetzt wirklich, um den ganzen Tag zuzuhören. Wo drückt jetzt genau der Schuh? Und wir müssen dann darauf in Taten reagieren, sage ich mal. Ähm, und wenn man natürlich sieht, da ist noch irgendwas unklar, natürlich immer wieder erklären, 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 weil die Leute blicken ja teilweise bei den Regelungen logischerweise auch nicht durch. Ähm, und ich würde mir eigentlich von der Politik wünschen, dass sie bei den Corona-Maßnahmen immer schon ein bisschen mehr mitdenken, wie klar kann man das eigentlich kommunizieren. Ich habe das Gefühl ähm, es, es werden Sachen gemacht, wo man nicht, man eigentlich schon wissen könnte, das kann man nicht verständlich erklären und, und das kann man auch nicht verständlich begründen. Deswegen sollte man immer überlegen, machen wir das dann wirklich so oder machen wir nicht was anderes. Aber wenn wir jetzt von, mal von normalen Zeiten reden und, es, und die Leute beschweren sich und sind mit irgendwas unzufrieden oder es kommt sogar ein kleiner Shitstorm, dann muss man sich als Behörde immer überlegen, okay, ist da jetzt wirklich was schiefgegangen? Haben die Leute recht? Und wenn die Leute recht haben, dann würde ich sagen, sollte man es machen wie Angela Merkel und wirklich auch mal sagen, okay, wir haben erkannt, da, da ist uns ein Fehler passiert. Kann man ja auch als Behörde mal zugeben und sagen, wir stellen den Fehler jetzt ab und es ähm, und, und tut uns leid und, äh, und das wirklich offen ansprechen. Ich habe ein gutes Beispiel ähm, gegeben. Wenn man aber als Behörde feststellt, ähm, ja, naja, da ist gerade ein künstlicher Sturm im Wasserglas und die Leute regen sich ähm, umsonst auf. Dann kann man auch sehr selbstbewusst als Behörde vorangehen und das nochmal erklären und sagen, wir haben uns aus den und den Gründen dazu entschieden und da stehen wir auch dazu und, ähm, und das ist aus den und den Gründen richtig so. Mhm. Also man muss immer unterscheiden, haben wir was falsch gemacht oder haben wir nichts falsch gemacht und dann dementsprechend den Weg gehen.
1: Mhm. Ich finde es auch spannend, dass du eben unsere Bundeskanzlerin angesprochen hast, also was sie da an Fehlerkultur aufgezeigt hat, wie man richtig mit äh, solchen in Anführungsstrichen Fehlern umgeht und auch die Verantwortung übernimmt, das fand ich auch sehr, sehr vorbildlich und hat meinen größten Respekt alleine dafür. Und Steffi, du hast ja auch dazu den Beitrag geschrieben letztens, ne? Da hast du auch deine Meinung, glaube ich, zu dann. Ja,
2: also da haben sich natürlich die Headlines in den äh, Zeitungen, Zeitschriften wieder überschlagen, ähm, wir zum Beispiel maximal blamiert und dann ein Foto von dem auftritt, wo Merkel das gesagt hat. Im äh, Artikel selbst wurde das natürlich relativiert, aber es war trotzdem der Zusammenhang da mit dem, ähm, ich gestehe den Fehler ein, entschuldige mich dafür. Ähm, und ich finde, da passt einfach diese so eine Headline einfach nicht dazu, ne? wenn wir jetzt ans Thema Fehlerkultur denken. Und gerade äh, Christian, du hast es auch gesagt, wir sind in einer Krisensituation und da werden auch Fehler passieren. Also ist ja auch ganz klar, aber ich finde lieber Entscheidungen zu treffen, dann vielleicht nochmal justieren, auch Fehler eingestehen und so weiter und klar kommunizieren vor allem, als äh, nichts zu machen und ja. da finde ich so eine Schelte absolut äh, daneben. Wow, aber ich glaube, ja. die Mehrheit
0: hat ja eher ähm, sich positiv dazu geäußert und an, an diesem, ja. ganzen sehr die Leute ausflippen, wenn so. Was mal passiert, dass sich mal jemand entschuldigt und mal was nicht schön redet, sieht man ja, wie sehr die Leute sich danach sehnen. Und ich glaube, wir brauchen genau davon viel, viel mehr eine Fehlerkultur, auch so in der Kommunikation.
1: Ich glaube, ähm, noch ein letzter Gedanke dazu. Ähm, es hieß ja auch letztens nochmal, dass äh, es in dieser Impfdebatte vor allem um das wichtigste Mittel geht: Vertrauen. Und genau wenn Leute so eine Fehlerkultur auch leben wie Angela Merkel, dann finde ich, schafft das bei mir mehr Vertrauen, weil sie ehrlich und offen kommuniziert, sich Sachen eingesteht und das schafft bei mir auch als Bürger Vertrauen und ähm, das ist, glaube ich, der Weg und da merke ich jetzt im Wahlkampf auch vor allem äh, oder im anstehenden Wahlkampf, der läuft ja eigentlich schon, dass die Leute halt eher an ähm, persönlichen Sachen oft interessiert sind und da, ähm, das schätze ich auch sehr an unserer Bundeskanzlerin, dass sie, glaube ich, diese Interessen nicht hegt in so einer wichtigen Phase. Aber darum geht es ja heute gar <lacht> nicht. <lacht> ähm, Genau, aber vielleicht, wir haben ja eben schon über die FDP gesprochen, was Twitch betrifft. Christian, wie findest du, passend Kanäle wie TikTok und Twitch grundsätzlich gut zu einer Behörde, zur zu Politik? Oder was, was sollte man da überhaupt machen als Behörde?
0: Also da würde ich Politik und Behörden nochmal unterscheiden. Ähm, Gerade jetzt, wo der Wahlkampf anfängt, eignet sich das für, für die... Politik bestimmt ganz gut, auf solchen Kanälen als First Mover unterwegs zu sein. Bei Behörden kommt es wirklich darauf an, was die wollen. Also wenn die wirklich mal sagen, wir wollen jetzt hier First Mover sein und wir sehen da eine Community, die wir da erreichen, dann ähm, können die das natürlich machen. Ich glaube, als Behörde kann man sonst aber wirklich auch erstmal gucken, ob sich die Kanäle etablieren. Das war ja bei Snapchat auch so, dass die Behörden dann gefragt haben, oh, müssen wir jetzt zu Snapchat? Und ähm, da habe ich dann gesagt, warten wir mal ab, ähm, wie sich das äh, dann doch etabliert. Und ähm, das hat sich ja dann doch nicht so sehr etabliert. Das heißt, Instagram hat den Rang dann abgelaufen. Im Moment sind die meistgenutzten Social-Media-Netzwerke von Behörden eben tatsächlich Facebook, Twitter und Instagram. Und ich rate denen dann schon, Sachen zwar auszuprobieren, also sich da anzumelden, sei es mal privat, sich das anzugucken und das zu lernen und auch mitzudenken strategisch, ob wir das nutzen. Ich glaube aber nicht, dass die Behörden unbedingt fürs sein müssen. Ich glaube, TikTok ist schon auf dem Weg, sich zu etablieren und ähm, das, das kann definitiv kommen. Das müsste jetzt aber datenschutzrechtlich in den Behörden noch geklärt werden. Ähm, bisher dürfen die das auch nicht so richtig nutzen. Da muss man, da muss man dann glaube ich, noch mal äh, genau hingucken. Da gibt es jetzt noch keine endgültige Lösung von mir, ob man jetzt als mhm. Behörde ähm, TikTok oder Twitch äh, nutzen sollte. Das gucken wir uns noch ein bisschen an. Ich kann über Instagram ganz gut die Jüngeren noch erreichen.
1: Aber genau, wo du die Jungen gerade ansprichst, nochmal, da fällt mir auch noch mal einer aus Employer Branding sich vielleicht, könnte das ja auch nochmal spannend sein, um junge Leute zu rekrutieren für Behördenarbeit. Ich glaube, das könnte ja auch nochmal spannend sein. Ich weiß mhm. nicht, wie die jungen Menschen heute ticken, ob die in der Behörde arbeiten wollen. Ich würde sagen, wahrscheinlich sagen, tendenziell weniger. Aber da bist du Expertin. Aber das könnte ja auch nochmal cool sein. Twitch, TikTok, vielleicht kann ich sowas bei einer Behörde mal mitgestalten. Ich glaube, das könnte auch für die Gen Z cool sein, oder?
0: Ja, also so als, als, als Projekt, als Versuch. Ich habe, also klar, es sind ja auch ein paar Behörden, die auch äh, Sachen bei TikTok schon mal ausprobiert haben. Hervorgetan hat sich da jetzt noch keine besonders. Ähm, also, das ist eine Überlegung, das mal auszuprobieren, aber es hat sich jetzt eben noch nicht äh, wirklich etabliert in dieser Branche.
1: Hm. Mir fällt gerade aber auch noch ein: ähm, Clubhouse äh, ist ja der Hype oder war besser gesagt vielleicht der Hype, der ist ja auch ein bisschen abgeflacht. Ist das ein Thema für Behörden? Ich meine, einige PolitikerInnen haben wir ja gesehen auf Clubhouse, aber. Ist das für Behörden überhaupt relevant gewesen?
0: Ist wegen dem Datenschutz sehr schwierig. Also dass offiziell eine Behörde hingeht, ist jetzt im Moment datenschutzrechtlich nicht erlaubt. Die Polizei Sachsen hat es trotzdem gemacht. Die haben einen Talk gemacht und haben gesagt, wir sind hier die Ersten. Es gibt auch viele Leute aus Behörden, die dort aktiv sind ähm, und sich die Talks auch angehört haben. Ähm, und auch da würde ich sagen, man sollte das ausprobieren. Man sollte sich das angucken und dann überlegen, okay, ist es jetzt für uns möglich? Wollen wir das dauerhaft machen? Ähm, und, ähm, ja, und sich das einfach angucken, wie, wie es sich auf Dauer etabliert.
1: Ja, sehr cool. Cool. Ich habe jetzt schon in den äh, 33 Minuten sehr viel über Behörden gelernt, was ich noch nicht wusste. Finde ich cool. Ich würde sagen, wir kommen jetzt auch äh, zum Ende. Vielleicht nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Christiane ist auch auf Twitter, Instagram und LinkedIn. Also folgt ihr da sehr gerne und auch am 2.0 gerne folgen. Ähm, ich weiß nicht, äh, Christiane, möchtest du dazu noch was sagen zu deinen Kanälen? Habe ich irgendwelche Handles vergessen?
0: Nee, am 2.0, da findet man alle. Das ist alles, was man wissen muss zu diesem spannenden Thema.
1: Sehr gut, cool. Und dann bleibt mir nur noch das Wort an dich zu übergeben, Steffi.
2: Ja, also ich fand es eine mega spannende Folge, muss ich echt sagen. Wir haben heute viel gelernt über Social Media, in der Politik, in Behörden. Ich habe auch festgestellt, dass sich das im Großen und Ganzen gar nicht so sehr äh, unterscheidet von Social Media Arbeit in Unternehmen. Also da muss man, glaube ich, auch keine Berührungsängste haben und ist sicherlich auch ein spannendes Feld, ähm, wo man hingehen kann. Und ich kann euch die äh, Accounts von Christiane auch wirklich nur ans Herz legen. Ähm, auf deiner Webseite hast du ja auch schon mal das eine oder andere White Paper veröffentlicht. Also da kann man man sich richtig, richtig ja. gute Tipps ähm, abholen. Ja, und deswegen äh, einfach nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Christiane und an unsere ZuhörerInnen. Abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst. Alle zwei Wochen gibt es hier eine neue Folge. Und wenn ihr auch mal bei unserem Roundtable dabei sein wollt, dann schreibt Karim und mich gerne an. Auf LinkedIn sind wir da äh, gut vernetzt und vertreten. Ähm, und da können wir euch bestimmt auch mal eine Wildcard geben. Okay. Ja, deswegen wäre vielleicht
0: auch mein Aufruf an alle, die den Podcast hören und, und Social Media begeistert äh, sind, bewerbt euch doch mal in Behörden und mhm. ze zeigt ihnen, was man machen kann und bringt die auch weiter voran, bringt da frischen Wind von außen rein,
2: das, äh, das fände ich ganz toll. Das war ein super Abschlussstatement. Ähm Christian, halt uns auf dem Laufenden, wenn da Bewerbungen einflattern und du das mitbekommen solltest. Das fände ich richtig witzig, jetzt auch nochmal zu erfahren. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.